0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. هیچ کجای تاریخ ارزش کار را با زمان نمی سنجیدند. این عنوان یادداشتی است به قلم دیوید گریبر که در جون 2018 در وبسایت هارپرز منتشر شده و ترجمان آن را در مهر 1397 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. الگوی کار انسانی چه هنگام کشاورزی و شکار و چه در فعالیت اجتماعی معمولاً چنین بوده است. دوره کوتاهی از کار سخت و توانفرسا و دورهی طولانی از استراحت و بیکاری. اما اختراع ساعت و تبدیل شدن زمان به سرمایه ارزشمندی که نباید یک لحظه اش را هم از دست داد این روند را سراپا تغییر داد حالا برایمان عادی است که یک سوم روزمان را به کارفرمایان بفروشیم در حالی که 500 سال پیش چون این کاری با بردگی فرقی نداشت همه ما با آدمهایی برخورد کرده ایم که وقتی عنوان شغلیشان را شنیده ایم، با خودمان گفته ایم اینها واقعاً چه کار می کنند؟ مشاور منابع انسانی، پژوهشگر روابط عمومی، هماهنگ کننده ارتباطات، استراتژیست مالی، مدیر لوجستیک، این فهرست انتها ندارد. کورت که پیمانکار جزء ارتش آلمان است، شغلش را اینطور توصیف می کند. ارتش آلمان یک پیمان کار جز دارد که کارهای آIT ارتش را انجام می دهد این شرکت آتی آی یک پیمان کار جز دارد که کارهای لوجستیکش را انجام می دهد این شرکت لوجستیک یک پیمان کار جز دارد که مدیریت منابع انسانیاش را انجام می دهد من برای این شرکت آخری کار می کنم تصور کنید قرار است دفتر کار یک سرباز دو تا اتاق جا بجا شود به جای اینکه که را بردارد و خودش به اتاق جدید برود، یک فرم پر می کند. پیمانکار آیتی فرم را می و تایید می کند و آن را برای شرکت لوجستیک می فرستد. شرکت لوجستیک جابجایی را تایید می کند و از ما یک کارمند طلب می کند. به من ایمیلی می رسد که به پادگان بروم. پادگان نزدیک به 480 کیلومتر با خانه من فاصله دارد، هست ماشین کرایه می کنم. با ماشین به پادگان میروم یک فرم را پر میکنم رایانه را از هم باز میکنم آن را داخل یک جعبه میگذارم و جعبه را مهر می میکنم یک نفر از شرکت لوجستیک جعبه را به دفتر جدید میبرد آنجا من مهر جعبه را باز میکنم یک فرم دیگر را پر میکنم رایانه را دوباره سر هم میکنم چندتا امضا میگیرم با ماشین به خانه برمیگردم ای اداری میفرستم و بعد پولم را میدهند در سال 2015، مؤسسه تحقیقاتی یوگاو این سؤال را از بریتانیایی پرسید که آیا فکر می کنند شغلشان تأثیر معناداری در دنیا دارد یا خیر؟ بیشتر از یک سوم افراد حدود سی و درصد معتقد بودند ندارد. فقط پنجاه درصد گفتند که دارد. سیزده درصد هم تردید داشتند. در یک سرشماری جدیدتر که در هلند صورت گرفته، چهل درصد از شاغلان هلندی گفتند که احساس می کنند دلیلی ندارد که شغلشان وجود داشته باشد. جامعه ما برای کار ارزش قائل است. انتظار داریم که هر شغلی هدفی را برآورده کند و لذا معنای بزرگتری داشته باشد. از نظر شاغلانی که این نظام ارزشی را برای خودشان درونی کردهاند کمتر چیزی اینقدر دل سرد کننده است که بخواهند پنج روز هفته را از خواب بیدار شوند. تا کاری را انجام دهند که خودشان معتقدند اطلاف وقت است. ولی روشن نیست که چرا داشتن یک شغل بیهوده اینقدر مردم را درمانده و دل سرد می کند. بالاخره بخش بزرگی از نیروی کار پول می گیرند. اغلب هم پول زیادی برای کاری که انجام نمی دهند. پس باید خودشان را آدم های خوششانسی به حساب بیاورند. ولی اکثران احساس بیارزش بودن و افسردگی می کنند. کارل گروس روانشناس آلمانی در سال 1901 کشف کرد که نوزادان وقتی برای اولین بار به توانایی خود برای ایجاد تأثیرات قابل پیش بینی در جهان پی میبرند به نحو خارق العاده خوشحال می شوند برای مثال ممکن است با یک مداد و با حرکات تصادفی بازو و دستشان خطهایی بکشند ولی وقتی میفهمند که می با تکرار همان الگو دوباره به همان نتیجه قبلی برسند، خوشحالی بیش از حدی از خود بروز میدهند. گروس این حالت را لذت علت بودن نام داد و گفت این حالت های و اساس بازی است. پیش از گروس، اکثر فیلسوفان سیاسی، اقتصاددانها و دانشوران علوم اجتماعی در غرب بر این فرض بودند که انسان ها یا از سر میل به پیروزی و تفوق در پی قدرت هستند یا از سر ضرورت عملی تضمین لذت جسمانی و توفیق در زاد و ولد. بینشی که گروس ارائه کرد، پیامدهای مهمی در فهم ما از شکل گیری خود داشت و به طور کلی تر فهم ما از سازوکار انگیزش در انسان را ارتقا داد. کودکان به تدریج میفهمند که افراد متمایزی هستند. و با مشاهده اینکه می توانند علت رخ دادن و وقوع دوباره چیزی شوند می فهمند که از جهان پیرامون خود جدا هستند اساساً این درک موجب سرخوشی می شود لذت علت بودن که اصلا بنیاد هستی ماست آزمایش ها نشان دادند که اگر به کودکی اجازه داده شود که این سرخوشی را تجربه کند و بعد ناگهان آن را از او سلب کنند کودک بسیار عصبانی خواهد شد از مشارکت سرباز خواهد زد یا حتی محیط را به کلی ترک خواهد گفت فرانسیس بروچک، روانپزشک و روانکاو گمان می‌کند که علت بسیاری از مشکلات سلامت روان در زندگی افراد همین تجربه های ترومایی باشند پژوهش های گروس او را به طراحی نظریه بازی به مسابقه وانمود کشاند بزرگ سالان، بازیها و سرگرمی ها را به همان دلیلی ابدا می کنند که یک نوزاد از توانایی خود در حرکت دادن مداد لذت می برد. ما دوست داریم قدرت خودمان را به مسابقه هدفی فی نفسه تجربه کنیم. گروس میگوید این همان چیزی است که به آن آزادی می گوییم. امکان انجام دادن کاری فقط به این دلیل که قادر به انجام دادن آن کار هستیم. اما جنبه وانمودی کار دقیقا همان چیزی است که از نظر صاحبان شغل‌های مزخرف بیش از هر چیز دیگری آزاردهنده است تقریبا همه کسانی که مزد بگیر هستند و در کارشان تحت نظارت هستند میدانند که تظاهر به اینکه سر آدم مشغول به کار است چقدر آزاردهنده است هدف از کار کردن برآوردن هدف و مقصودی است در که وانمود کردن در بازی نوعی بروز آزادی انسان است. وانمود کردن در کار که از سوی دیگران تحمیل می شود نشانگر فقدان مطلق آزادی است. پس عجیب نیست که می بینیم اولین ظهور تاریخی این مسئله که کسی مجبور باشد در تمام اوقات کار کند یا کار وقت او را پر کند حتی هنگامی که نیازی به انجام دادن کاری نیست به زندانیان و بردگان مربوط می شود، یعنی کارگرانی که آزاد نیستند. از نظر تاریخی، الگوهای کاری انسانها به صورت صرف انرژی زیاد و بعد استراحت بوده است. برای نمونه، زراعت عموماً در قالب بسیج همه نیروها در فصل کاشت و برداشت صورت می گیرد و در فصلهای بدون محصول نیز، کارهای خرد انجام می شود. کارهای بزرگ مثل ساختن خانه یا تدرک دیدن جشن نیز معمولا به همین شکل هستند. انسانها همیشه همین طور کار میکرداند دلیلی نداریم که بگوییم اگر طور دیگری کار کنیم به بهرهوری و کارآمدی بیشتری می انجامد اتفاقاً اغلب نتیجه عکس می دهد یکی از دلایل اینکه کار در طول تاریخ بیقااعده بوده، این است که عمدتا تحت نظارت انجام نمی شده است. این سخن درباره فئودالیسم قرون وستا و بخش اعظمی از تشکیلات کاری تا همین اواخر نیز صادق است. حتی در مواقعی که رابطه بین کارگر و ارباب به شدت ناعادلانه بوده است. اگر آنانی که زیر دست بودند محصول خواسته شده را تولید می کردند آنانی که فرادست بودند خودشان را خسته نمی کردند که بفهمند وقتشان را چطور گذرانده اند اکثر جوامع در سرتاسر تا سر تاریخ حتی تصورش را هم نمی کردند که روزی وقت یک نفر متعلق به کارفرمایش باشد اما امروزه برای شهروندان کشورهای دموکراتیک این کاملا طبیعی است که یک سوم از روز خودشان یا حتی بیشتر را اجاره بدهند ارباب مدرن با عصبانیت کسی که احساس می‌کند مالی را از او به سرقت بردهاند فریاد می‌زنند به تو پول نمیدهم که ول بگردی چه شد که به اینجا رسیدیم در قرن چهاردهم فهم عمومی از چیستی زمان تغییر کرد زمان تبدیل شد به چارچوبی که کار را با آن اندازه می‌گرفتند به جای اینکه خود کار معیار گیری باشد در سراسر اروپا برج های ساعت به دست تاجران محلی بنا شدند همین تاجران جمجمه انسان را به مسابقه یادآور مرگ روی میزشان می‌گذاشتند تا به خود یادآوری کنند که باید در استفاده از زمان سری باشند گسترش ساعت‌های خانگی و ساعت‌های جیبی که مقارن ظهور انقلاب صنعتی در اواخر قرن نوزدهم بود باعث شد همین دیدگاه درباره زمان بین طبقه متوسط نیز، فراگیر شود. اکثر افراد زمان را یک دارایی محدود می دیدند که باید بود و مصرف شود، کاملا مثل پول. و این وسایل جدید اعلام زمان موجب شدند امکان تقسیم بندی زمان کارگر به واحدهای برابر که قابل خرید و فروش بودند، فراهم شود. کارخانه ها به تدریج کارگران را ملزم کردند که هنگام ورود و خروج ساعت بزنند. این تغییر هم بود اخلاقی داشت و هم بود تکنولوژیک. مردم به جای اینکه از سپری کردن زمان حرف بزنند از حرف کردن زمان حرف زدند و از اطلاف زمان کشتن زمان، ذخیره زمان از دست دادن زمان مبارزه با زمان و مانند اینها. در طول دو قرن هجدهم و نوزدهم به نحو فضایند با کارهای موقت و بیقاعده به عنوان یک معضل اجتماعی برخورد می شد. واعزان متودیست بر جویی در زمان اصرار می کردند. مدیریت زمان تبدیل شده بود به جوهر اخلاق. را از این حیث سرزنش می کردند که وقت خود را نسنجیده مصرف می کنند که نسبت به وقت خود بیمسئولیتند همانطور که نسبت به پول خود چونینند. در این اسنا، کارگران معترض به این شرایط ظالمانه نیز همین تلقیه ها را از زمان داشتند. بسیاری از کارخانه های اولیه به کارگران اجازه نمی دادند ساعت های خودشان را وارد کارخانه کنند. چون کارخانه دار هر جور دلش می خواست با ساعت کارخانه بازی می کرد. فعالان کارگری بر سر نرخ های ساعتی بالاتر مذاکره می کردند. خواهان قراردادهای با ساعت ثابت می شدند. برای ساعات ساعت اضافه کاری یکونین برابر حقوق طلب کردند و خواهان شیفت کاری دوازده ساعته و بعد هشت ساعته بودند. اجازه گرفتن برای داشتن وقت آزاد با اینکه قابل فهم است این تلقی را تقویت می کرد که وقت کارگر واقعاً به کسی که آن را خریده تعلق دارد. این ایده که کارگران اخلاقاً متعهدند زمان کارشان تحت سلطه کارفرما باشد چنان عادی شده است که مردم اگر مثلا ببینند کارگران ترابری وقت خود را به بتالت می‌گذرانند، ناراحت می شوند و اوقات تلخی می کنند و بدینسان سرمشغولی ابدا شد. راه حلی برای بهبود مشکل فرضی کارگرانی که آنقدر کار ندارند که هشت ساعت کامل را پر کنند. به تجربیات خانومی به نام وندی توجه کنید که تاریخچه ای طولانی از شغلهای بیمعنایی که داشته را برای من فرستاده است. به عنوان مسئول پذیرش یک مجله تجاری کوچک، اغلب در حالی که منتظر شنیدن صدای تلفن بودم، کارهای دیگری هم به من می دادند. یک بار یکی از افراد بخش فروش تبلیغات، صدها گیره کاغذ را روی میزم ریخت و از من خواست که آنها را به تفکیک رنگ از هم جدا کنم. بعد هم موقع استفاده از گیره ها هیچ کاری به رنگشان نداشت. یک مثال دیگر. در بزرگ من که بیشتر از هشتاد سال داشت در آپارتمانی در شهر نیویورک تنها و مستقل زندگی می کرد که مسلمن به کمی کمک نیاز داشت. یک خانوم خیلی مهربان را استخدام کردیم که در کنار او زندگی کند. در خرید و لباسشویی کمکش کند و اگر یک وقت زمین خورد یا کمک نیاز داشت چشمش به او باشد. با این حساب اگر همه چیز خوب پیش می رفت، این خانم عملا کاری برای انجام دادن نداشت. همین باعث شده بود مادر بزرگ من حسابی عصبانی بشود. اعتراضش این بود که فقط اینجا می نشیند. سر آخر آن خانم رفت. این حس تعهد در سرتاسر سر جهان رایج است. برای مثال، رمضان یک مهندس جوان مصری است که برای یک شرکت دولتی در قاهره کار می کند. شرکت به یک تیم مهندسی نیاز داشت که هر روز صبح بیاید و بررسی کند که آیا تهویه مطبوع کار می کند یا خیر. بعد هم همان اطراف بچرخد تا اگر چیزی خراب شد، آنجا حضور داشته باشد. مسلما مدیریت نمی توانست چون این چیزی را بپذیرد. پس فرم ها و دستورالعمل‌ها و چکلیست هایی تهیه کرد که پر کردن آنها دقیقاً هشت ساعت در هر روز وقت می گرفت. رمزان می گوید بلا فاصله فهمیدم که من را اصلاً به عنوان مهندس استخدام نکرده بلکه در واقع یک جور معمور اداری فنی هستم. کل کاری که اینجا انجام می دهیم کاغذبازی است، پر کردن چکلیست ها و فرم ها. خوشبختانه رمضان به تدریج فهمید که کدام فرمها را اگر از قلم بیاندازد کسی متوجه نخواهد شد و وقتش را صرف علاقه فضایندهاش به فیلم و ادبیات کرد. با این حال، این فرایند باعث می احساس بطالت کند. می گفت، هر روز رفتن سر کاری که به نظرم هیچ فایده ای نداشت از نظر روانی ملالتبار بود و موجب افسردگی من شد. نتیجه نهایی هر قدر هم که آزاردهنده باشد آن قدر هم بد به نظر نمی رسد مخصوصا از این جهت که رمضان فهمیده بود چطور این سیستم را به بازی بگیرد پس چرا نمی توانست این را ببیند که زمانی را که یک بار به شرکت فروخته حالا دارد دوباره دزدکی دو پس می گیرد چرا وانمود کردن و فقدان هدف او را از پا در آورد یک شغل مزخرف یعنی جایی که با آدم طوری برخورد میکنند که انگار برای هدفی استخدامش کرده اند ولی مجبور است فقط تظاهر به کار کند، ذاتا دل سرد کننده است. چون این بازی وانمود است، نه بازی کردن خود فرد. مسلما فریاد آدم بلند میشود. این کار یک جور حمله به بنیادهای خود انسانی است، انسانی که نتواند تأثیر معناداری بر جهان داشته باشد، از زیستن باز میماند.